0: seven deadly sins gluttony you're going to come take a look at this greed no one touches anything sloth wrath pride lust and envy seven you can expect five more of these let's finish it brad pitt morgan freeman gwyneth paltrow Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zachęcam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka uznacie, że podcast jest godzien wsparcia, serdecznie zachęcam Was do zapoznania się z moim profilem na patronite.pl z programami wsparcia. Master jest i pozostanie podcastem w całkowicie darmowym, a wszelkie datki mają charakter dobrowolny. Misją podcastu jest poszerzanie wiedzy filmowej i przynoszenie Wam jak najlepszych programów, jak najlepszych odcinków uzupełniających konteksty filmów, które obejrzeliście, które znacie i kochacie. Spoilermaster jest realizowany jednakże dużym nakładem pracy, dlatego jeżeli zdecydujecie się, aby tę pracę wesprzeć, będę bardzo za to wdzięczny. Szczególnie wdzięczny jestem już teraz patronom i patronkom imiennym tego podcastu, czyli Michałowi Chudolińskiemu, Odi Hendersonowi, Tytusowi Hołdysowi ze strony Winelokino, na której pisze i opowiada o dobrych winelach z muzyką filmową, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mateuszowi Stępniowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, na którym możecie przeczytać znakomite analizy scenariuszowe, a także teksty poświęcone codzienności bytowania i funkcjonowania w branży scenariuszowej w Polsce. Serdecznie zachęcam do posu- poczytania tego bloga. Obecnie w związku z trwającą pandemią koronawirusa Spoiler Master całkowicie niemal zmienił się w cykl poświęcony filmom klasycznym, który nazwałem Spoiler Master Classic. Odcinek nagrywany jest w listopadzie roku 2020. Premiery kinowe są zamrożone, a zatem ze Spoiler wracamy do filmów klasycznych. Dzisiaj opowiem wam o filmie pod tytułem 7 w reżyserii Davida Finchera, ale zanim to zrobię, jak zwykle wskażę na źródła, którymi się posługuje w trakcie, którymi posługiwałem się w trakcie przygotowywania tego odcinka, chcąc Powtórzę to raz jeszcze, dać Wam jak najlepszą i jak najbardziej sprawdzoną wiedzę o tym klasycznym filmie. A zatem przede wszystkim tym razem była to książka pod tytułem David Fincher Interviews pod redakcją Lorenza F. Knappa. Książka pod tytułem Seven autorstwa Richarda Dyer'a, wydana w serii BFI Modern Classics. Znakomity i bardzo obszerny essay. W zasadzie filozoficzny Michała Stankiewicza na temat filmu 7 dostępny na, portelu, na portalu Film Web, a także anglojęzyczna Wikipedia i materiały internetowe, plus wydanie filmu 7 na Blu-rayu, włącznie z komentarzem audio, w którym wypowiadają się m.in. David. Fincher i producenci filmu, a także scenarzysta Andrew Kevin Walker i nominowany za ten film do Oscara montażysta Richard Francis Bruce. To owe materiały, a teraz przejdźmy do rzeczy, porozmawiajmy o jednym z najmroczniejszych thrillerów wszechczasów. Na polskie ekrany 7 weszło w lutym roku 1996, pamiętam ten czas bardzo dobrze, miałem wtedy 13 lat, byłem tuż przed 14 urodzinami i poszedłem na ten film w towarzystwie swojego starszego o 6 lat brata. No, powiem tak, był to sens niezapomniany i traumatyzujący. David Fincher w wielu wywiadach powiedział, że chce robić filmy, które zostawiają w widzu bliznę. Myślę, że miał na myśli przede wszystkim dorosłych widzów, tych, którzy w Stanach Zjednoczonych oznaczeni byli literką R, przyznaną temu filmowi przez ciało odpowiedzialne za tak zwane ratingi filmowe to miały być właśnie te 17 lat, a nie moje 13. A zatem można powiedzieć, że w moim przypadku blizna była podwójna, ale też w latach 90. w Polsce dosyć łatwo było się dostawać na różne pokazy filmów niekoniecznie przeznaczonych dla naszej grupy wiekowej. Cieszę się bardzo, że ten film wtedy zobaczyłem, wywarł na mnie gigantyczne wrażenie, ale pamiętam też, że miał w sobie sporą, traumatyzującą moc. To nie był tylko zachwyt, to było także przerażenie z obcowania z czymś wyjątkowo mrocznym. Myślę, że pod tym względem nie różniłem się aż tak bardzo od wielu innych widzów, także starszych tego filmu. Był to film, który w roku 95 w Stanach Zjednoczonych w sierpniu, kiedy wchodził na ekrany i później na całym świecie, na którym zarobił ponad 200 milionów dolarów, dla wielu widzów okazał się doświadczeniem z pogranicza traumy doświadczeniem niebywale mrocznym, niebywale nieprzyjemnym i y, y, przerażającym, a jednak filmem, który regularnie powraca na wszelkich listach najlepszych filmów lat 90., najlepszych thrillerów, najlepszych filmów z Bradem Pittem i po prostu filmów, które pozostają w kręgu tak jak zresztą książka Richarda Dajera się nazywa, współczesnych klasyków, takich filmów, na które się wskazuje jako na reprezentujące pewną doskonałość w gatunku, który przedstawiają, ale także pod względem fachowości filmowej roboty oraz oryginalności konceptu filmowego. Trzeba wyraźnie powiedzieć, bo to może nie wybrzmieć zwłaszcza dla widzów młodszych, którzy oglądają ten film, było, nie było w ćwierć wieku po jego amerykańskiej premierze i później. Otóż trzeba wyraźnie podkreślić, że ten film stanowił pewne nowum, to znaczy była wyraźna atmosfera wobec tego, wokół tego filmu, sugerująca, emanująca pewną nową transgresją. Filmem, który poszedł jeszcze dalej niż Milczenie Owiec, jeszcze dalej niż Milczenie Owiec z roku 1991, nagrodzony Oskarem, wybitny film Jonathana Demiego, który kiedy wchodził w roku 1991 wydawał się być, na ekrany wydawał się być swoistym ostatnim słowem, jeżeli chodzi o prezentowanie na ekranie okrucieństwa i zbliżanie się do takiego pełnego grozy, ale jednocześnie swoistej, podglądackiej przyjemności prezentowania bohaterów psychopatycznych na ekranie. O ile w roku 1991 mogło się wydawać, że milczenie owiec osiągnęło na tym polu rodzaj przerażającej, ale jednak wymuszającej szacunek, doskonałości artystycznej, o tyle Fincher w roku 1995 zdecydowanie udowodnił, że można pójść jeszcze dalej, że można nakręcić nakręcić film jeszcze bardziej mroczny i co więcej film, który w finale nie pozostawia żadnej nadziei, film, który dokonuje niejako pełnej dewastacji aksjologicznej świata, na który patrzymy i film, który wręcz szczyci się tą swoją siłą w dołowaniu widza, przerażaniu go i odbieraniu mu wszelkiej, wszelkiej nadziei. Na ile ta strategia okazała się dobra, na ile ta strategia wpłynęła na późniejsze losy kina, otwierając drogę licznym pośrednim parafrazom i parodiom, i filmom, które po prostu podszywały się pod wizję siedmiu, de facto reprezentując rodzaj pornografii przemocy, to nie jest w tym momencie przedmiot mojej oceny, chociaż oczywiście można by było spojrzeć na ten proces trochę sceptycznie i spojrzeć także na te wszystkie quasi-pornograficzne potworki, którym ten film niejako otwarł drzwi, ale to by było niesprawiedliwe. David Fincher w filmie 7 zdecydowanie zaprezentował się jako jeden z najwybitniejszych reżyserów kina współczesnego, być może jako ten reżyser, który pod względem technicznym kontroli każdego detalu wręcz zasługuje na usytuowanie go na miejscu pierwszym i jednocześnie reżyser, który przejął niejako schedę po Stanley'u Kubricku, jeżeli będziemy reżyserów ustawiać w takiej konkurencji, która nazywa się właśnie perfekcjonizm, to znaczy obsesyjna, niemal kontrola nad każdym detalem, kontrolowanie wizji artystycznej od najdrobniejszego detalu obrazu po najsłabiej słyszalny element dźwiękowy. To tak, ten film właśnie 7 umiejscowił Dawida Finchera na centralnej pozycji, jeżeli chodzi o taką właśnie konkurencję reżyserów jako wielkich mistrzów rzemiosła, mistrzów każdego detalu. Ta lista reżyserów tego typu, zwanych także reżyserskimi technokratami, nie jest aż taka długa, ale jest dosyć zaszczytna, bo oprócz Stanley'a Kubricka, zapewne musiałby się znaleźć na niej także jeden z mistrzów Davida Finchera, czyli Alfred Hitchcock. Zanim zaczniemy opowiadać o samym filmie 7, warto zatem przyjrzeć się dwóm jego kluczowym współtwórcom i tego, w jaki sposób ich drogi się przecięły. Oczywiście myślę tutaj o Davidzie Fincherze, ale także o człowieku, w którego głowie zrodziła się wizja fabuły tego filmu, to znaczy o scenarzyście Andrew Kevinie Walkerze. David Fincher urodził się w Denver w stanie Colorado w roku 1962 i już w latach 80. był znany jako rodzaj cudownego hollywoodzkiego dziecka. Co prawda jego życiowa ścieżka wiodła go przez Kalifornię do Oregonu i z powrotem, ale fakt do tego, to, że już w latach 60. jako dzieciak i później, zwłaszcza we wczesnych latach 70., w latach szkolnych, bardzo zafascynował się techniczną stroną filmowania, a także fakt, że przez pewien czas w Kalifornii mieszkał dosłownie kilka domów od Georgia Lucasa, który w, ro- w latach 70., a konkretnie w roku 77, całkowicie zrewolucjonizował, można powiedzieć, model hollywoodzkiego widowiska yy, za pomocą filmiku znanego jako Gwiezdne wojny, a zatem to sąsiedztwo Lukasa jest często traktowane w sposób metaforyczny i nie jest także przypadkiem, że Fincher, który był synem reportera, piszącego między innymi dla tygodnika Live i psycholog społecznej pracującej w pomocy socjalnej. Otóż, że Fincher już w wieku lat 19 dryfuje bardzo mocno w stronę kina, w stronę Hollywoodu, bynajmniej nie poprzez szkołę filmową, on nie jest jednym z tych filmowców, którzy wywodzą się chociażby z tej słynnej szkoły filmowej UCLA. Nie, on od razu zaczyna, można powiedzieć, od rzemiosła, przyuczając się na planach filmowych, a także dostając bardzo wcześnie, jako właśnie rodzaj cudownego dziecka filmowej technologii, pracę w firmie Georgia Lucasa, w firmie odpowiedzialnej za produkowanie efektów specjalnych. Ta firma nazywa się Industry Light and Magic. Tam od, od wczesnych lat 80. Fincher pracuje, Thank <laughs> you. Tam kończy swoje 20. urodziny i tam jest mu dane pracować przy efektach do takich chociażby filmów jak Powrót Jedi, rok 1983, Indiana Jones i Świątynia Zagłady, rok 1984. Co prawda Fincher dosyć szybko po tych filmach będzie już z ILM odchodził, ale zdobył tam niezbędne szlify technologiczne. Sam często mówił w wywiadach, że zależało mu, zanim sam będzie reżyserował, nauczyć się absolutnie wszystkiego o każdej z filmowych, technicznych profesji. Sam David Fincher mówił, że chciał uchronić się przed sytuacją, w której wyjaśnia coś personelowi technicznemu, wyjaśnia coś rzemieślnikom na planie, czy to od oświetlenia, czy od scenografii i oni zastraszają go jakimiś technicznymi terminami, twierdząc, że czegoś nie da się zrobić. David Fincher w niejednym wywiadzie powiedział, że jego fantazją było to, żeby w takim Momencie móc za pomocą najlepszej wiedzy odpowiedzieć, odparować cios i wskazać dokładnie na takie techniczne rozwiązanie, jakie było potrzebne. Rzeczywiście ten, co tu dużo mówić, genialnie inteligentny reżyser bardzo szybko się tych szczegółów technicznych wyuczył i wszyscy jego późniejsi współpracownicy wskazują na to, że Fincher nie tylko chce kontrolować każdy element filmu, ale jednocześnie ma rzeczywiście bardzo dużą wiedzę na temat tych różnych aspektów i jest w stanie dyskutować jak równy z równym, ze scenografami, oświetleniowcami, operatorami specami od efektów specjalnych i tak dalej. W roku 1984 David Fincher pojawia się na mapie jako reżyser filmów reklamowych. Wtedy to właśnie realizuje dla American Cancer Society reklamę społeczną, która ma uświadomić kobiety ciężarne o szkodliwości palenia tytoniu w ciąży. Ta szokująca, jak na rok 1984 reklama składała się w zasadzie z jednego, rzekomo ultrasonograficznego ujęcia płodu, paląc papierosa w łonie matki. Ten przedziwny obraz, być może trochę kojarzący się z Gwiezdnym Dzieckiem Kubricka z 2001, tyle że ćmiącym papierosa, był tak szokujący, że błyskawicznie trafił do świadomości odbiorców. Fincher od 1984 roku zrealizował do tej pory kilkadziesiąt filmów reklamowych, a także w tym samym czasie rozpoczął realizację wideoklipów muzycznych. Był to czas, w którym MTV rozwijało się niebywale bujnie i Fincher właśnie z tą swoją bardzo wyrazistą wizją, często przekraczającą jakieś elementarne tabu, chociażby związane z seksualnością, z, ze złączeniem seksualności i przemocy, odnalazł się idealnie w świecie wideoklipu. Potrafił pracować w bardzo różnych stylistykach, zazwyczaj świetnie osadzonych w historii kina, nawiązywał do filmów klasycznych, jak chociażby do obywatela Keina w wideoklipie o Father dla Madonny czy do Metropolis Fritza Langa w wideoklipie także dla Madonny pod tytułem Express Yourself. Te wszystkie i filmy reklamowe i klipy realizowane dla największych koncernów od Nike przez Levi's do Coca-Coli i AT&T i materiały muzyczne kręcone chociażby dla Rickiego Springfielda, The Rolling Stones, Aerosmith, i wielu innych pierwszoligowych zespołów sprawiły, że na początku lat 90., mając zaledwie dwadzieścia kilka lat, David Fincher był już szeroko postrzegany w Hollywood, nie tylko jako wybitny technik, ale także jako wizjoner, reżyser, który potrafi dowieść niezwykłą wizję w krótkim czasie stosunkowo na niewielkim budżecie, a także jako ktoś, kto ma żyłkę biznesową, dlatego że w latach 80. Fincher założył także dom produkcyjny Propaganda Films. Otóż Propaganda Films było znane jako jeden z najlepszych domów produkcyjnych, właśnie reklamowych i wideoklipowych w tamtym czasie, a zatem można powiedzieć, że Fincher połączył w sobie z jednej strony właśnie tą techniczną maestrię, terminowanie u George'a Lucasa przy najlepszych produkcjach wizualnych, takich jak chociażby Powrót Jedi, zmysł biznesowy, wyrazistość wizji, dyscyplinę pracy, swego rodzaju także despotyzm pracy, dlatego że Fincher to często się podkreśla, nie jest na planie łatwy, jednocześnie nikt nie zarzuca mu sadyzmu dla sadyzmu, wszyscy jego współpracownicy mówią, że każda kłótnia z Fincherem, nawet wtedy kiedy jest intensywna, służy rzeczywiście rozwojowi wizji, a nie karmieniu pustego reżyserskiego ega. Otóż wszystko to, Sprawiło, że na początku lat 90., mimo że nie przekroczył jeszcze trzydziestki, niemalże jak Orson Welles w momencie pre- re- realizacji Obywatela Kane'a, no co tu dużo mówić, jeszcze przed zrealizowaniem swojego pierwszego pełnometrażowego filmu David Fincher był the hottest name in town, to znaczy takim właśnie gorącym nazwiskiem i było pytanie, co on Zrealizuje jako swój debiut fabularny, debiut pełnometrażowy. Odpowiedź zaskoczyła wszystkich, między innymi dlatego, że budżet filmu, który dostał od realizacji od wytwórni Fox, był rzeczywiście ożłomiający. David Fincher w wieku lat 27 otrzymał, mianowicie do reżyserowania, trzecią część, Obcego. Obcego ósmego pasażera Nostromo, o którym opowiadałem w oddzielnym odcinku w Spoilermasterze serdecznie do tego odcinka. Zapraszam. Obcego trójkę za 50 milionów dolarów. 50 milionów dolarów, 27-letni reżyser. Czegoś takiego Hollywood jeszcze nie widziało, ale wydawało się, że Fincher właśnie z tymi uzdolnieniami, o których mówię, będzie w stanie ten projekt dowieść. Niestety projekt Obcego 3, jakkolwiek pewnie znacie ten film i założy się, że posiada on wśród was swoje fanki i swoich fanów, był jednak postrzegany w momencie premiery jako porażka. Był to także film z bardzo długim okresem realizacji, dwuletnim ponad i z ogromną ilością konfliktów, zmian scenariuszy, reżyserów od Vincenta Warda po właśnie Davida Finchera. Film, innymi słowy, który rodził się w ogromnych bólach, i który, co kluczowe, był od początku niedofinansowany, to znaczy Fincher, który przyszedł ze swoją bardzo wyrazistą wizją, właściwie na każdym kroku słyszał od producentów, że na wszystkim trzeba oszczędzać i nie udało mu się nakreślić tej wizji, na na której mu zależało. Już w trakcie pracy nad filmem w ostatnim stadium tej pracy pojawiały się materiały prasowe hollywoodzkie, mówiące o tym, że ten film niestety będzie porażką ze względu między innymi na to, że studio nie stanęło na wysokości zadania i nie przydzieliło Fincherowi producenta, który miałby na tyle wyobraźni, żeby podążać za wizją Finchera, oczywiście wchodząc w dialog z tą wizją, ale jednak zaufać tej wizji i pomóc w jej dostarczeniu. Niestety tutaj ciągły konflikt na linii perfekcjonizmu Finchera i ciągłego oszczędzania ze strony studia zaowocował filmem, z którego sam Fincher nie jest zadowolony. Film co prawda otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszych efektów specjalnych, Wszedł na ekrany w roku 1992, ale stanowił akt sparzenia się Finchera Hollywood, sam mówił o tym jako o bardzo nieprzyjemnym doświadczeniu i wręcz rozważał, że już do reżyserowania fabuł pełnometrażowych nie wróci. Wrócił natomiast błyskawicznie do realizacji reklam i to reklam ikonicznych. Już w roku 1993 zrealizował reklamę, Coca-Coli, która jako pierwsza reklama w historii trafiła do stałej kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, a zatem David Fincher radził sobie dobrze, z wyjątkiem tego, że stał się obiektem bardzo wielu ataków krytyków, kolegów reżyserów, którzy patrzyli na jego porażkę z pewnego rodzaju schadenfreude, no kim jest ten smarkacz, któremu dano 50 milionów dolarów i który tak spektakularnie się rozbił, a zatem David Fincher być może gdzieś w głębi dużych marzył sobie o, o tym, że najlepszą zemstą jest sukces. Oczywiście wiemy, że siedem tym sukcesem się okazało ale zanim powstanie siedem, mu jego losy aż do umysłu człowieka, który de facto stworzył tę historię, a mianowicie do umysłu scenarzysty. Scenarzystem w tym przypadku jest Andrew Kevin Walker. Andrew Kevin Walker urodził się z kolei w Pensylwanii, w małomiasteczkowej Pensylwanii w roku 1964, czyli jest dwa lata młodszy od Davida Finchera, ale na, pod koniec lat 80 chcąc pracować właśnie w produkcji filmowej, trafił do Nowego Jorku. Trafił do Nowego Jorku i zaczął pracować m.in. dla wytwórni Tower Records, ale także pracował przy niskobudżetowych horrorach eksploitacyjnych, takich jak m.in. film pod tytułem Brain Scan. Z drugiej strony Andrew Kevin Walker, o czym mówi w komentarzu obecnym na. Płycie Blu-ray z filmem 7 obserwował nowy Jork, i ten jeszcze nowy Jork, w którym było dosyć sporo przestępczości. Ten nowy Jork, który możemy kojarzyć z właśnie takiego rozpadu lat 70. i 80., kiedy to miasto doświadczało dużych perturbacji finansowych, i także w zarządzaniu porządkiem publicznym, otóż doświadczał tego nowego Jorku, co sam podkreśla oczami mało Amerykanina. To znaczy, e, przyjechawszy z Pensylwanii, a urodził się na naprawdę w niewielkiej mieścinie o nazwie Altuna patrzył na Nowy Jork z mieszaniną fascynacji i przerażenia. Tak jak sam mówił, Nowy Jork tamtego czasu był dla niego bardzo depresyjny I chwilami zastanawiał się, w jaki sposób w ogóle Nowojorczycy funkcjonują, kiedy patrzył na sceny jego zdaniem bardzo drastyczne, takie jak chociażby bezdomni, którzy wiją się w konwulsjach gdzieś na rogu ulicy, czy sceny przemocy, czy sceny, w których jeden przechodzień zaczyna wrzeszczeć na drugiego, albo ktoś rzeczywiście zaczyna się dopuszczać jakiejś przemocy. Zauważył bardzo szybko, że Nowojorczycy są na tego rodzaju sytuacje w pewnym sensie impregnowani. Widzieli już niejedno, wiedzą, że czasami należy przejść na drugą stronę, ulicy i e, nawet obraz takiej właśnie nędzy ludzkiej, czy z drugiej strony e, e, takiej rozpusty, jaką Andrew Kevin Walker widział chociażby w okolicach Times Square, że po prostu w Nowym Jorku jest to normalne. I sam Andrew Kevin Walker mówi o tym, że siedem, mimo że nominalnie nie rozgrywa się w Nowym Jorku, rozgrywa się w nienazwanej metropolii, jest jednak pewnym rodzajem hołdu dla Nowego Jorku, takiego, jakim zobaczył go właśnie, otrzyma tego prowincjonalnego chłopaka. To znaczy Nowy Jor- Nowego Jorku, który nie tylko nie kryje swoich grzechów, ale Nowego Jorku jako miasta, w którym pewnym sensie owe grzechy są wręcz no, wyłożone na pierwszy plan, to znaczy te grzechy są widoczne, nie są w żaden sposób korygowane, tylko tak jak sam Andrew Kevin Walker mówił, przechadzał się chwilami Times Square, myślał właśnie o siedmiu grzechach głównych i w pewnym momencie przeszła mu taka myśl, że w zasadzie może spojrzeć wokół siebie i wskazać dokładnie na te grzechy, to znaczy o, tu jest kina pornograficzne, gdzie można uprawiać rozpustę, tam na południe miasta jest Wall Street, gdzie króluje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Obżarstwo, prawda, które kojarzył przede wszystkim wtedy z fast foodami i sam przyglądał się i także jadł jedzenie w fast foodach i myślał sobie, że to jest przecież rodzaj współczesnego obżarstwa, takie właśnie jedzenie, które daje bardzo mało wartości odżywczej, jednocześnie dużej ilości tłuszczu, a zatem on od pewnego momentu myślał właśnie o thrillerze osnutego wokół, osnutym wokół siedmiu, siedmiu grzechów głównych, jednocześnie zwracając uwagę na to, że nowy York, końcówki lat 80., początku lat 90. jest miastem, w którym te grzechy zadomowiły się, że tak powiem, w pełnym świetle dnia. I, I jeżeli ktoś miał ochotę je praktykować, to mógł to robić w zasadzie bez żadnego społecznego odium. I kiedy to wam powiedziałem, to zobaczcie, że to oczywiście zakładając, że już znacie film, to jest dokładnie serce tego filmu, to znaczy serce filmu 7, w którym John Doe, nagrany przez Kevina Spacey'ego psychopatyczny morderca, postanawia coś z tym zrobić, to znaczy postanawia ukarać tych, którzy z, taką, z takim poczuciem bezkarności i w takim właśnie pełnym świetle dnia yy, bez opamiętania grzeszą. A zatem jeżeli myślimy sobie o tym, skąd wzięło się 7, to pomyślmy sobie o tych dwóch czynnikach przede wszystkim, o tym no, niezmordowanym perfekcjonizmie Davida Finchera z jednej strony, co odbija się właściwie w każdym kadrze tego filmu, o czym za chwilę, I z drugiej strony wyobraźmy sobie to spojrzenie Chłopaka z prowincji, który gdzieś właśnie pod koniec lat 80., jako latek, spaceruje sobie w okolicach Times Square i innych nowojorskich ulic i myśli sobie, zaraz, no to jest chyba dosłownie miasto Grzechu. No i na przecięciu tych dwóch wrażliwości, gdzieś zaczyna się ten mały zalążek, który koniec końców w roku 95 ujrzy światło projektora jako film 7. No ale zanim to się stanie, oczywiście Andrew Kevin Walker musiał ukończyć swój scenariusz. Kończy go w okolicach roku 1991. Sam wspomina o tym, że niesamowicie radosnym wydarzeniem było dla niego, kiedy Milczenie Owiec odebrało Oscara za najlepszy film. Walker mówi o tym, że nie mieściło mu się w ogóle w głowie, żeby film, który zawierał takie drastyczne sceny, odbierał Oscara za Best Picture przyznanego przez Akademię Amerykańską. Mówi o tym, że wtedy zrozumiał po pierwsze, że coś się zmienia w kulturze amerykańskiej. Jak sam mówił, po zimnej wojnie, Skończyły nam się złe charaktery. To już nie mogli być źli Rosjanie, to nie mogła być wojna atomowa w tle. Potrzebowaliśmy nowych złych charakterów, i tymi złymi charakterami okazali się psychopatyczni mordercy. A po drugie, zrozumiał, że sukces Milczenia Owiec wytworzy sanie, wytworzy rynek w Hollywood dla opowieści o psychopatycznych mordercach. I rzeczywiście tak się stało, tyle że zajęło kilka lat, zanim ten scenariusz ujrzał światło dzienne. W międzyczasie czytało go bardzo wiele osób. Skracając troszeczkę tę historię, można powiedzieć, że moment kluczowy to jest ten, kiedy scenariusz został kupiony przez studio New Line Pictures i był pokazywany różnym reżyserom, między innymi właśnie Davidowi Fincherowi, który przeczytał ten scenariusz, w pierwszym momencie pomyślał sobie po paru nastu stronach nie chcę robić kolejnego filmu o przyjaciół, i dwóch liniarzy, bo tak to trochę wyglądało po pierwszych kilkunastu stronach, gdzie właśnie detektyw Mills i detektyw Somerset później zagrani przez Brada Pita i Morgana Freemana, no, wydają się taką niedobraną parą, trochę jak bohaterowie Zabójczej Broni z Melem Gibsonem i Danem Gloverem, więc najpierw Fincher pomyślał, no nie chcę za bardzo takiego właśnie kolejnego buddy movie o kumplach robić. Później czytał dalej i niebywale zaskoczyła go ogromna oczywiście przewrotka, jaką w tym scenariuszu jest mniej więcej w dwóch trzecich ujawnienie się, oddanie się w ręce policji samego mordercy to znaczy Johna Doe, koniec końców zagranego przez Kevina Spacey'ego. Cały film był ułożony do tej pory dosyć klasycznie, kolejne morderstwa, kolejne śledztwa, szukanie poszlak, a tu nagle dwie trzecie filmu morderca się oddaje w ręce policji, no w takim razie co będzie dalej, tak jakby jak Fincher zapytywał sam siebie, co w takim razie następne strony scenariusza będą zawierały. No i kiedy dotarł do zakończenia, słynnego zakończenia, w którym John Doe zabiera na pustynie pod miastem właśnie detektywa Millsa i detektywa Somerseta i, i, i tak naprawdę dopełnia tego przerażającego cyklu psychopatycznej przemocy, prowokując do morderstwa Millsa. Mills ma ukarać właśnie Johna Doe za grzech zazdrości, ponieważ Doe ujawnia, że zazdrości Millsowi jego normalnego życia, a jednocześnie tym samym Mills ujawni się jako wcielenie gniewu, albowiem to morderstwo będzie zemstą za ujawnione dokładnie w tym momencie zabicie żony Millsa, której głowa dociera w w kartonowym pudełku, przywieziona przez kuriera jako dowód zbrodni. Otóż kiedy dotarł do tego finału, który był zupełnie niespodziewany i niebywale pesymistyczny, niebywale okrutny w takim swojej niemalże diabelskiej elegancji, tego właśnie dopełnienia tych siedmiu morderstw poprzez wciągnięcie w nie samego policjanta i uczynienie ofiarą samego psychopaty, jest tutaj pewna elegancja tego zawijasa narracyjnego, której rzeczywiście bardzo trudno się oprzeć. Otóż kiedy David Fincher przeczytał to za kończenie, od razu zadzwonił do firmy New Line i powiedział absolutnie chcę to robić, fantastyczna scena z pudełkiem i z głową w pudełku, to jest rzecz niebywała. Po czym usłyszał w słuchawce, jaka głowa w pudełku, chyba dostałeś niewłaściwy draft, czyli niewłaściwą wersję. No i tutaj jest jedna z głównych, takich często powtarzanych anegdot przy tym filmie. Rzeczywiście omyłkowo do Davida Finchera, przynajmniej tak opowiadają o tym twórcy, trafił wczesny draft tego scenariusza, w którym była ta scena dokładnie, którą my z filmu znamy, natomiast ponieważ studio obawiało się tak przerażającego, negatywnego, pesymistycznego zakończenia, powstawały kolejne drafty, w których żona Millsa była uratowana w ostatnich scenach i które miały dać widzom pewną nadzieję. No i tutaj David Fincher się roześmiał, powiedział, no absolutnie nie chcę czytać tych kolejnych draftów, chociaż przeczytał i powiedział, że, że były beznadziejne. Chcę robić ten pierwszy draft, ten pierwszy draft z tą pierwszą wersję ze złym negatywnym zakończeniem. No i w ten sposób właśnie bardzo mroczna wizja chłopaka z Pensylwanii, czyli Andrew Kevina Walkera i perfekcjonizm, a jednocześnie duża chęć przepracowywania schematów Gatunków" u Finchera połączyły się i film nabrał tempa. Na początku producent Arnold Kopelson nie chciał się zgodzić na to, żeby właśnie podążać za tym y, oryginalnym de facto negatywnym zakończeniem. Koniec końców dał się przekonać, mimo katastrofalnych pokazów próbnych, na których widzowie odrzucali to zakończenie, nie chcieli tak negatywnego zakończenia. Jednak tutaj kluczowy okazał się głos Brada Pita, gwiazdy tego filmu, było nie było już po występach w Telmiej Louise i chociażby w Kalifornii, że on absolutnie nie chcę pracować nad tym filmem, jeżeli to zakończenie będzie pozytywne. To samo powiedział Morgan Freeman. Brad Pitt zachęcił do udziału swoją ówczesną dziewczynę, czyli Gwyneth Paltrow, która wystąpiła właśnie w roli Tracy, czyli żony, która zostaje zamordowana i której głowa na końcu ląduje w pudełku, chociaż tej głowy nigdy nie widzimy, co, co ważne. Chociaż wielu widzów, siedem yy, trochę zasugerowanych atmosferą tej sceny twierdzi, że tę głowę widziało. De facto tej głowy tam nie ma. No i w ten sposób ostało się to pierwotne zakończenie Andrew Kevina Walkera, i Fincher nakręcił faktycznie niebywale mroczny film z zakończeniem do dzisiaj, do dzisiaj szokujący. Andrew Kevin Walker, to co ciekawe, pojawia się w filmie 7, pojawia się jako zakrwawione zwłoki leżące na początku filmu, nie, jest, nie gra tutaj żadnej z ofiar Johna Doe, jeszcze właściwie w takiej sekwencji przed czołówką, kiedy widzimy detektywa Somerseta przy innej sprawie, niezwiązanej z główną akcją filmu, widzimy mężczyznę w kałuży krwi. Tym mężczyzną jest właśnie Andrew David Walker. Dopiero później po czołówce rozpoczyna się taka właściwa właściwa akcja filmu. No ale właśnie, skoro wypowiedziałem to magiczne słowo czołówka, to może powiedzmy o tym parę słów, dlatego, że akurat bardzo wyraźnie pamiętam, że w roku 95 ta czołówka mnie zachwyciła. To znaczy ja nie widziałem czegoś takiego do tej pory wizualnie. To był szok, to był jakby fizyczny szok dla mojego oka, że coś takiego może istnieć I, i po latach nie dziwię się, bo rzeczywiście stała się to legendarna czołówka analizowana wzdłuż i wszerz. Otóż ta czołówka, w trakcie której poznajemy nazwiska głównych aktorów, współtwórców, chociaż nazwisko Kevina Spacey'ego się tam nie pojawia, aby nie sugerować, kto mógłby być tym psychopatycznym mordercą. Kevin Spacey za to jest pierwszym nazwiskiem, które pojawi się w tyłówce tego filmu. Otóż ta czołówka stworzona przez Kyla Coopera jest rzeczywiście małym arcydziełem sekwencji czołowych w kinie. Oczywiście sekwencje czołowe w kinie amerykańskim, ale nie tylko mają długą tradycję i czasami bywały oddzielnymi dziełami sztuki, to zwłaszcza w przypadku sekwencji przygotowywanych przez Saula Bassa, między innymi odpowiedzialnego za sekwencje czołowe w wielu filmach Hitchcocka. Ale w tym przypadku Kyle Cooper stworzył coś niebywałego. Z jednej strony odwołał się do języka awangardy, bo film, ten fragment czołowy przypomina troszeczkę takie rwane, prześwietlone, niemalże przypadkowe zdjęcia, które możemy kojarzyć z kinem Stana, brak Heija. Z, z drugiej strony jest tam pewien diaboliczny element kojarzony przez niektórych interpretatorów z awangardą spod znaku Keneta Angera, słynnego awangardzisty-satanisty. Sat- Ale to, co widzimy na ekranie, to jak jest to nakręcone, to jak jest to zmontowane i przede wszystkim jakie dźwięki temu towarzyszą, jest faktyczną podróżą do głowy psychopatycznego mordercy, dlatego że jeszcze zanim w zasadzie rozkręci się akcja filmu, David Fincher już zabiera nas do świata Johna Doe. My jeszcze nie wiemy, że to jest świat Johna Doe, nie wiemy, że on planuje właśnie zemstę na ludziach, którzy uprawiają siedmiu grzechów głównych, aby dać pewną przestrogę ludzkości, która odłączyła się od potępienia grzechu i przystała niejako do jego celebracji. Tego wszystkiego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że jesteśmy w niebywale niepokojącej przestrzeni i czujemy, że jesteśmy w czyjejś głowie. Widzimy detale sporządzania notatników Johna Doe, widzimy wnętrze mieszkania psychopaty, widzimy detale, na których skupia się jego uwaga, notatniki, wycinki, zdjęcia, yy, widzimy ścieranie i ścinanie żyletkami skórka, na opuszkach palców, aby, jak później się zorientujemy, nie zostawiać śladów papilarnych. Natomiast to wszystko jest tak zmontowane w tak niebywałym, dziwnym rytmie. Napisy są, wydaje się, wydrapane na emulsji filmowej. Muzyka jest porażająco y, diaboliczna. To jest muzyka stanowiąca remix utworu Closer zespołu Nine Inch Nails, który swoją drogą ma dosyć upiorną historię powstania, nie tylko dlatego, że pochodzi z albumu pod tytułem The Downward Spiral, czyli dosłownie spirala w dół, który cały jest historią właściwie o dochodzeniu do decyzji o samobójstwie, ale który na dodatek został nagrany w Studio Lepic. Studio Lepic y, to mieściło się dokładnie w tym domu, w którym dokonały się morderstwa Mansona w roku 1969. Co prawda twórcy tej muzyki twierdzili, że nie wiedzieli tego w momencie nagrywania, ale jednak ten fakt przyczynił się do takiej czarnej legendy tego kawałka i tej płyty i no, mając tą świadomość, że co prawda remix, ale jednak z utworu śpiewanego z wnętrza głowy kogoś mocno nadwyrężonego psychicznie, kto niedługo popełni samobójstwo, właśnie te dźwięki takie postindustrialne, jakby gwoździem po tablicy prowadzone, nagrywane jeszcze w domu, w którym zginęła Sharon Tate, no to jest coś niebywale niepokojącego i ja oczywiście nie wiedziałem tego wszystkiego, kiedy oglądałem ten film w roku 95, ale oryginalnie wizualna tej czołówki jest rzeczywiście powalająca i ona do dzisiaj jest takim małym arcydziełem tego, czym może być w ogóle projektowanie graficzne w filmie, czym jest dobre połączenie czcionki, montażu, światła, ciemności, rytmu, muzyki i obrazu. To jest naprawdę arcydzieło audiowizualnego designu, ta czołówka, trzeba powiedzieć, i jednocześnie idealnie wprowadza nas w samo serce atmosfery tego filmu. Jak sam David Fincher powiedział, jeżeli przez chwilę jeszcze myślałem, że zapłąkałeś się w kinie na Wichry Namiętności, to film z Bradem Pittem z 1994 roku, to ta czołówka mówi ci, co cię czeka, tak? w którym dokładnie sali multiplexu jesteś. Rzeczywiście, ta czołówka wspaniale komunikuje to, czym film jest i pod tym względem jest jedną z najlepszych czołówek ever. Ta czołówka wybitna jednocześnie jest niesamowitym kontrapunktem w filmie, który posługuje się bardzo szerokim spektrum odniesień kulturowych, także muzycznych, no bo w jednym filmie mamy i ten postindustrialny wisk Nine Inch Nails i słynną arię na strunę G Bacha, która jest chyba najspokojniejszym, najbardziej melancholijnym, wręcz stereotypowo spokojnym utworem muzycznym w muzyce klasycznej, która z kolei towarzyszy sekwencji, w której Somerset obserwuje i, i szuka śladów zbrodni Johna Doe w książkach takich jak opowieść canterburyjska, Chaucera, boska komedia Dantego, czy chociażby jeszcze il, innych parę klasycznych pozycji jak raj utracony Miltona. Otóż tej sekwencji montowanej równolegle z tym, jak Mills stara się rozwikłać zagadkę patrząc tylko i wyłącznie na materiał dowodowy, nie zagłębiając się w żadną Wielką literaturę. Tej sekwencji towarzyszy właśnie Bach, a zatem mówimy o filmie, w którym rozpiętość muzyczna jest od harmonii Bacha po niepokojący, niepokojący dysonans 9-inch nails, i to chyba jest trochę klucz do tego filmu, w którym jest bardzo wiele sprzeczności. Zwróćcie uwagę, że mówimy o filmie niebywale okrutnym, niebywale mrocznym, niebywale szokującym. Wcześniej powiedziałem, że mnie straumatyzował i to. To prawda, a jednocześnie mówimy o filmie, w którym niemalże żaden z aktów przemocy, który tak bardzo nas przeraża, nie jest de facto pokazane na ekranie. Zazwyczaj w tym filmie oglądamy przede wszystkim to, co zostało ze sceny przemocy. Widzimy ciała, widzimy rany, widzimy przebłyski ciał w ciemności, ale przecież samej przemocy w tym filmie niemalże nie widzimy. Sam David Fincher mówił o tym, że była to część zamysłu, że ta przemoc miała się rozegrać w naszych głowach, że widząc chociażby wielkiego mężczyznę ukaranego za obżarstwo, jak w sposób absolutnie urągający godności leży już jako martwy z twarzą w talerzu spaghetti i widzimy jego ogromne ciało, że domyślamy się, jak długi i bolesny musiał być proces zajadania się na śmierć wymuszonego przez Johna Doe, kiedy widzimy wychudzonego do granic możliwości Wiktora, ukaranego za lenistwo czy ospałość, wychudzonego absolutnie do granic groteski Swoją drogą tutaj obydwie charakteryzacje przygotowane przez wybitnego stwórcę efektów specjalnych, Roba Bottina, odpowiedzialnego za design postaci Cosia w filmie Coś, The Thing polecam inny odcinek spoiler mastera na temat The Thing. Rob Bottin tutaj dał z siebie wszystko. Otóż, kiedy patrzymy na to wszystko, nie widzimy, co prawda, samego procesu przemocy tych tygodni, czy miesięcy, czy lat, które zajęły Johnowi Doe, aby znęcać się nad swoimi ofiarami, ale jednocześnie ta przemoc niejako rozgrywa się w naszych głowach. I tutaj wyobrażamy ją sobie. I tutaj właśnie Fincher mówi wprost o tym, że chciał zadać widzowi rodzaj psychicznej przemocy, w której Widz będzie musiał podążyć do tych zakamarków swojej głowy, w które zazwyczaj się nie zapuszcza i w które po prostu nie chce, nie chce chodzić. A zatem tak, to jest film pełen sprzeczności. Z jednej strony Bach, z drugiej strony Nine Inch Nails, z jednej strony niebywała przemoc, a z drugiej strony brak tej przemocy na ekranie, ta przemoc, która rozgrywa się tylko i wyłącznie pod naszą, pod naszą czaszką. Ten film nie byłby tak wyrazisty w tej swojej pełnej sprzeczności, mrocznej wizji. Z jednej strony, gdyby nie ten diabelsko sprawny scenariusz Andrew, mm, Kevina Walkera, który rzeczywiście krok po kroku się. Odbi- biera nam nadzieję i pokazuje świat jako niegodny zbawienia, można by powiedzieć, bo to jest jedna z mroczniejszych konkluzji w tym, w tym filmie. A z drugiej strony nie byłoby tego filmu bez wizji plastycznej. I Tutaj ogromny, ogromna zasługa Finchera w wykreowaniu świata, który jest poddany jego wizji w najmniejszym detalu i można spędzić wiele seansów tego filmu śledząc chociażby to, w jaki sposób podróżuje przez ten film scyzoryk, Summerseta, granego przez Morgana Freemana, obecny już w pierwszej scenie przed czołówką i później wykorzystywany na różne sposoby w różnych scenach i tak dalej, ale przecież ważne tutaj są także zdjęcia. Zdjęcia, których autorem jest Darius Condi, urodzony w Teheranie, Irańczyk, który szybko wyemigrował z rodzicami do Francji, tam zdobywał swoje szlify, po czym studiował w Stanach Zjednoczonych. I był odpowiedzialny za niebywale ekspresyjne zdjęcia w takich filmach jak chociażby Miasto Zaginionych Dzieci czy Delikatesen. Zwłaszcza Delikatesen z roku 1991 przyniosło mu ogromną sławę. To jednak, czego Darius Condi dokonał w filmie 7, no zakrawa na tak zwanego game changera, to znaczy na sytuację, w której ktoś pokazuje coś tak oryginalnego, tak nowego, tak przemyślanego i tak szokująco spełnionego, że natychmiast wszyscy zaczynają to naśladować i otwiera się trochę nowa era w dziejach sztuki operatorskiej. Otóż Condi zastosował tutaj proces, którego oczywiście sam nie wymyślił, ale który nie został zastosowany w kinie amerykańskim na taką skalę do tej pory, mianowicie tak zwany bleach bypass, czyli dosłownie obejście wybielacza, ewentualnie retencja srebra nie będę udawał specjalisty od sztuki operatorskiej, ale podstawowa informacja jest taka, że jest to takie zachwianie procesu fotograficznego, fotograficznej obróbki, w którym zostaje pominięty właśnie ten etap polegający na zanurzaniu negatywów w wybielaczu i tym samym srebro, które inaczej zostałoby wytrącone, pozostaje w emulsji wraz z barwnikami i tworzy się coś rodzaju czarno-białego obrazu na kolorowym podkładzie z bardzo wysokim kontrastem i dużą ziarnistością. Innymi słowy, czerń jest naprawdę czarna, biel jest naprawdę biała i wszystko ma taki bardzo specyficzny wygląd takiego właśnie świata utkanego trochę ze smoły pleśni, beżu, żółci i zgniłej zieleni. I dokładnie tak wygląda to w filmie 7. Dodatkowo jest to film panoramiczny, a zatem ta wizja tego miasta, w którym cały czas pada deszcz, w którym właściwie nigdy nie widzimy nieba, w którym każdy cień wydaje się jakąś smolistą plamą prosto z piekielnej czeluści, ta wizja jest pod względem graficznym, wizualnym absolutnie wybitna i absolutnie tutaj Dariusowi Kondiemu należy oddać sprawiedliwość jako twórcy jednego z najbardziej wyrazistych thrillerów w historii, także pod względem właśnie wizualnym, pod tym względem także spotkały się tutaj świetnie wrażliwości Finchera i wrażliwość Condiego. Film jest bardzo dobry aktorsko, Brad Pitt w swoim takim trybie, można powiedzieć, nieposkromionym, trochę narwanym, Morgan Freeman w swoim idealnym trybie, to znaczy w trybie siły spokoju, którą pokazał już w Wożąc Miss Daisy, czy chociażby w Skazanych na Shawshank, fantastyczna Gwyneth Paltrow, dodatkowa chemia wynikająca właśnie z faktu, że Brad Pitt i Paltrow byli wtedy, byli wtedy razem. I wydaje się, że pod względem technicznym właśnie pewnego doprowadzenia wizji na ekran, To jest film doskonały, to znaczy uważam, że jest on po prostu wcieloną perfekcją. Nie mam, nie można mieć, albo właściwie trudno mi wskazać na taki element tego filmu, o którym można by powiedzieć, że został, jak to się mówi, puszczony, tak? Nie, jest to film całkowicie dopięty na ostatni guzik i oglądając go teraz, ćwierć wieku po tamtym seansie, który tak mną wstrząsnął, myślę o nim oczywiście już trochę inaczej i na koniec tego odcinka podzielę się z wami już taką refleksją bardziej ogólną, dlatego że trudno oglądać ten film teraz, nie nie myśląc o tym, co wydarzyło się później, nie tylko w filmografii Finchera, ale także w świecie wokół nas. Wydaje się, że w połowie lat 90. ten film musiał być chyba jeszcze bardziej szokujący niż dzisiaj. Lata 90. były czasem względnego spokoju dla Stanów Zjednoczonych. Tak jak Walker wspomniał, trochę skończyli im się czarne charaktery, nie wiedzieli kogo ustawić w roli tego czarnego charaktera, więc tworzyli te niesłychanie mroczne wizje o seryjnych mordercach a z drugiej strony dzisiejszym okiem patrząc jest to dla mnie być może jeden z ostatnich filmów, przedinternetowych, w takim bardzo głębokim sensie, przedcyfrowych, przedinternetowych, mówimy o wytrącaniu srebra na miłość boską. Wytrącanie srebra nie dotyczy obrazu cyfrowego, prawda? dotyczy obrazu fotograficznego. Ten film pięknie sfotografowany na taśmie, te efekty Condiego na pewno dzisiaj są do osiągnięcia komputerowo, wówczas polegały właśnie na obróbce materiału fotograficznego. Więc z jednej strony ta głęboka fotograficzność 7, włącznie z tą legendą o bleach by pas i i takim właśnie wyniesieniu tej metody do do rangi czegoś niezwykłego. A z drugiej strony to jest film całkowicie przedinternetowy w sposobie pokazania pracy policji. Fakt, że Somerset idzie do biblioteki, wypożycza egzemplarze boskiej komedii, opowieści kanterberyjskiej czy raju utraconego i kseruje elementy z tych książek, po czym kładzie Millsowi kopertę z tymi wydrukami na biurku, no wszystko to w zasadzie nie miało dzisiaj racji bytu, dlatego że po prostu w sekundę wystarczy te materiały znaleźć w internecie. Jest, myślę, bardzo wiele mówiące, że biblioteka, do której Somerset idzie, jest pusta. To jest czas najwyraźniej, kiedy ludzie nie za bardzo czytają. Somerset w tym filmie jest reprezentantem kultury wysokiej. On głęboko rozumie tradycje, z których z której wyrasta. Tymczasem myśląc sobie o tym, że ja po raz pierwszy zalogowałem się do sieci w lutym właśnie roku 1996, czyli dokładnie w tym momencie, w którym oglądałem 7. Tak sobie myślę, że wszyscy byliśmy wtedy na progu czegoś nowego, bardzo nieznanego, tej rewolucji cyfrowej, która sprawi, że nasze podejście do ksiąg, do wiedzy, ale także chyba do świata będzie ulegało gwałtownym przeobrażeniom przez najbliższych 25 lat. A zatem, kiedy patrzę na ten film od tej strony, że jest to właśnie taki głęboko fotograficzny, całkowicie bibliotekarski, przedinternetowy artefakt de facto zanurzony jeszcze w Nowym Jorku tych lat osiemdziesiątych i tej takiej chęci przekraczania pewnych granic, pewnej transgresji, którą reprezentowały właśnie takie filmy jak Mieczenie Owiec czy Siedem, a jednocześnie jest to film, który już wtedy nie zostawia żadnej nadziei swojemu widzowi, który wręcz w poszukiwaniu takiej sensacyjności, pewnego chęci dostarczenia widzowi czegoś szokującego posuwa się aż tak daleko, aby zniweczyć happy end i zakończyć ten film najgorszym możliwym endem. Tak sobie myślę, że David Fincher w pewnym sensie oczywiście nieświadomie ale jak wybitny artysta wyczuł pewną tendencję, która w późniejszych latach będzie bardzo widoczna. I jest pewna ironia w tym, że to właśnie Fincher wyreżyseruje Social Network, czyli z kolei jeden z najwybitniejszych filmów tej ery internetowej, prawda? bo o ile 7 jest zanurzone jeszcze w świecie ksero, wklejania papie- kawałków papieru do zeszytu, zapisywania tych notatników długopisem i w świecie analogu, o tyle social network czyni swoim tematem. Największy przewrót, jakiego dokonał w naszym życiu Mark Zuckerberg, to znaczy stworzenia tej hiperkonektywności, w której każdy z nas jest połączony z każdym innym i w każdą sekundę możemy, w każdej sekundzie możemy przesłać wiadomość, porozumieć się i także czerpać wiedzę i chyba nie tylko wiedzę, ale także pewną wizję świata właśnie z tego, co zobaczymy na naszych małych ekranikach, a nie z tego, co ewentualnie wyczytamy w bosku komedii Dantego. Nie sądzę, aby 7 było nakręcone jako moralitet. Sam Fincher mówił o tym filmie, że to nie jest film o prawdziwych ludziach, że to jest film przede wszystkim stanowiący ćwiczenie gatunkowe i to prawda. Fincher jest zainteresowany, jak prawdziwy technokrata, właśnie tymi tymi tłokami tej historii. On wziął thriller i, że tak powiem, rozbił go na naszych oczach, pokazując, że thriller może wywołać taką grozę, która zazwyczaj jest zarezerwowana dla horroru, grozę, która graniczy z czymś irracjonalnym, czymś, czego nie da się naprawić w świecie, bo jest tak głęboko złe. Więc myślę, że Fincher nie jest głębokim moralistą. Myślę, że ten film nie wyrósł też z jakiejś głębokiej refleksji nad światem, który go otaczał. Myślę, że ten film jest przede wszystkim ćwiczeniem stylistycznym. Na najwyższym możliwym poziomie. O ile w przypadku twórcy modernistycznego, takiego jak Hitchcock, jesteśmy w stanie prześledzić jego obsesje wizualne i tematyczne do pewnej jednak wizji świata, do tego co on myślał o ludziach, o dobru i złu, o tyle w przypadku Finchera mamy do czynienia z twórcą postmodernistycznym, dla którego te kwestie nie są kwestiami prymarnymi, takimi kluczowymi. Jest to przede wszystkim wybitny, wybitny technik kina, ale tak się składa, że że często właśnie w wizjach wybitnych techników, rzemieślników kina, zwłaszcza kiedy pracują na tak wysokich obrotach i z takim stopniem precyzji, jak pracuje Fincher w siedmiu, odbija się jakiś refleks prawdy o rzeczywistości wokół. I tak sobie myślę, że skoro w połowie tych niewinnych lat 90. w Stanach powstał film tak mroczny jak 7, to być może już w samej tej rzeczywistości był jakiś taki element mroku, element niepogodzenia się z sobą, element głębokiego, moralnego niepokoju, który najbardziej ujawni się już w kinie po 11 września. Ten film inaczej oglądało się przed 11 września, inaczej się go ogląda po 11 września. Wydaje się, że w pewnym sensie on jest takim komunikatem z przyszłości, to znaczy z perspektywy czasu. Wydaje się, że jest to film zrodzony już z takiej perspektywy głębokiego rozczarowania rzeczywistością, takiego niepokoju i i pewnego moralnej obojętności tak naprawdę. Na koniec filmu pada cytat z Hemingwaya. On został dodany przez producentów, zwróćcie uwagę, że w całym filmie nie ma narracji z zakadru detektywa Somerseta, ona pojawia się tylko na końcu w sposób bardzo sztuczny, cała scena z Milsem odjeżdżającym samochodem też została dodana, oryginalnie film miał się kończyć w momencie, w którym Mills strzela do Johna Doe i widzimy bohaterów z góry, z helikopteru, miało być cięcie do czarnego ekranu, producent uznał, że to jest jednak za dużo no i koniec końców mamy właśnie to zakończenie. Były różne wersje tego zakończenia, między innymi takie, w których to Somerset, żeby niejako ocalić życie i duszę Millsa strzelał do Johna Doe, jednocześnie mówiąc, że i tak przechodzę na emeryturę. Natomiast koniec końców to zakończenie jest chyba najgłębiej nihilistyczne, tak bym powiedział i nawet te słowa końcowe właśnie doklejone na siłę słowa Hemingwaya o tym, że co prawda świat nie jest doskonały, ale warto o niego walczyć. One one są, wydają się tutaj tylko taką wydmuszką umieszczoną na na konstrukcji jednak o wiele bardziej niepokojącej. To znaczy w świecie tego filmu dobro pojawia się tylko na chwilę i ma twarz Gwyneth Paltrow, ale to dobro zostaje tak całkowicie i tak podwójnie upokorzone faktem, że John Doe zabija nie tylko ją, ale jednocześnie tym samym zabija dziecko, które ona już w tym momencie nosi. To jest podwójne, podwójne upokorzenie tego dobra, które zobaczyliśmy w scenie kolacji z uśmiechniętą Gwyneth jako w zasadzie jedynym promikiem słońca w tej niebywale ciemnej, technokratycznej, myślę, że poniekąd wykalkulowanej, ale nie dającej się otrząsnąć po obejrzeniu wizji, jaką jest siedem Davida Winchera. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Spoilermastera. Jeżeli tak jest, zachęcam was do posłuchania innych odcinków, zachęcam was do ocenienia podcastu na iTunes, a także do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl. Ja serdecznie dziękuję wam za to spotkanie wokół filmu 7 i zapraszam was na kolejny odcinek Mastera już za tydzień.